0: Teman Baca, selamat datang di Pocah, podcast Kempul Baca bersama aku, Elfri. Di season kedua ini, Pocah hadir dengan format baru, yaitu perpincangan hangat dalam beda buku, diskusi, dan juga cerita pendek dari program Teman Baca Bercerita. Di beda buku ini, aku bakal interview seorang penulis bernama Sabda Armandio Alif yang lahir pada 18 Mei 1991. Beliau sudah melahirkan tiga novel. Novel pertamanya, kamu cerita yang tidak perlu dipercaya dan yang kedua 24 jam bersama Gaspar dan saat ini akan kita bahas bersama dekat dan nyaring teman-teman Kak Dio juga saat ini bekerja sebagai manajer multimedia di Tirto.id selamat mendengarkan interviewnya ya Oh, it's an honor to have you here Gimana kabarnya kak?
1: Baik, baik, terima kasih juga udah diundang ke acara ini Udah baca bukunya juga, terima kasih
0: Ya, yeah, thank you kak Sekarang kakak lagi sibuk apa nih kak? Boleh dong ceritain
1: Lebih banyak kerjaan sehari-hari aja Aku kerja di Tirtol.id Jadi semuanya apa ya Betul. yang urus, ya Tirtol tadi yang urus uh, multimedia produk-produk multimedia gitu kayak ilustrasi hmm. video podcast dan segala macam. Terus kalau soal nulis, aku lagi, hmm, lebih sok lagi nulis novel baru kayaknya belum tahu sih, betul terbit, iya itu sih paling cuma uh, itu aja. I see,
0: I see, I see. Hmm. So Kak Dio sekarang ini kan uh, udah punya 3 novel ya sejauh ini ada yeah. Kamu, terus 24 jam bersama Gaspar. sama yang mau kita bahas hari ini ya kak, dekat dan ya. nyaring. Ada juga kumpulan cerpen ya kak, kisah-kisah cerita -kisah ladan baru ya, tahun lalu juga ya kak kalau nggak salah. Yes, di episode kali ini teman-teman kita bakal bahas tentang novel-novelnya Kak Dio yang dekat dan nyaring. Nah siapa tahu nih teman baca yang lagi dengerin podcast saat ini, ada yang belum baca novelnya. Aku mungkin mau kasih sedikit aja sneak peeknya buat teman-teman. so dekat dan nyaring itu bercerita tentang kehidupan satu hari gitu ya di Gang Patos. Di novel ini ada ada tokoh Ebi, Edi, Nisbi, Waeli, Aziz, dan banyak tokoh lain yang nanti bakal kita bahas nih juga ya Kak. Gimana sih pembentukan Gimana ya. uh, karakter. Dari novelnya ini dari Kak Dio So boleh dong Kak ceritain proses kreatif Seperti apa sih yang Kak Dio, ala, uh, Kak Dio alami dan Kak Dio jalani Sebelum nulis dekat dan nyaring Mungkin ada triggernya gitu loh Kak Kenapa kebayang nulis dekat dan nyaring
1: Sebenarnya proses penulisan itu kan lebih mirip Kayak fase-fase gitu ya Jadi waktu di kamu itu aku nulis Waktu masih dimulai waktu masih sekolah Masih SMK plus 3an dengan berbacaan yang juga belum terlalu luas kayak sekarang gitu dan masih terbatas jadi um, pembentukan karakternya lebih banyak ngikutin apa yang aku pikirin saat itu jadi mirip autobiografi tapi bukan gitu maksudnya naratornya itu jadi banyak mengadopsi apa yang aku pikir tentang dunia gitu jadi sebenarnya referensinya juga waktu itu kan masih terbatas dan batinnya banget revisinya itu kan awal-awal aku mulai blogging juga dan semua naskahnya juga dimasukin ke blog jadi sebenarnya naskah novel pertama tuh lebih banyak, lebih seperti cerita bersambung yang enggak pernah aku pikirin ini layoutnya gimana kerantainya kayak apa apa yang aku tulis di film. tapi di sisi lain aku juga punya banyak apa yang mau aku sampaikan, apa yang aku pikirin waktu itu sebagai orang usia berapa? 18 tahun, 18 19, 19 baru. Kemudian terkumpul itu sampai sampai selesai sampai tahun itu tuh umur 21. Ya 21 22, 21 22 deh. Kalau nggak salah just di situ baru setelah itu aku juga nggak ngasih naskah itu ke penerbit. Waktu itu Dea dia, uh, dia kerja di Mokamedia. terus dia dikasih tahu temennya eh coba dibaca blog ini gitu terus dia baca dan tertarik uh, dia sms gitu minta kontak, uh, dia minta kontak terus aku kasih dia sms nanyain ini naskahnya mau nggak diterbitin gitu gitu terus oh ya udah silakan aja gitu dan waktu itu juga uh, karena uh, waktu itu fasenya itu lagi banyak kerjaan dan apa baru mulai kerja dan baru mulai develop banyak hal gitu lebih banyak tentang fase dimana lebih banyak reflektifnya gitu ke dari di dalam di dalam uh, pembentukan novel pertama itu dari-ih uh, metode atau atau-, atau nceritaan gitu dan ternyata banyak yang lumayan banyak yang suka gitu kan Nah, sejak awal kan aku memang terbentuk dari dari bacaan bacaan fiksi ilmiah dan fantasi kebanyakan itu dari dan game ya dan main game gitu jadi sebenarnya banyak unsur-unsur fantastikal yang ada di dalam novel pertama itu dan orang-orang ternyata -orang menyukai itu juga juga settingnya di bogor tempat aku gede dan aku tahu kota itu kayak gimana di dalamnya orangnya cukup kenal gitu setting kotanya dan mappingnya jadi nggak terlalu susah tapi ya, ya itu tadi udah ngerjainnya paling panjang kayaknya dari semua yang yang pernah aku kerjain. terus di Gaspar tuh masuk fase yang lebih punya banyak privilege lah untuk, untuk bisa dapat buku, udah mulai kerja juga dan bukunya udah mulai banyak, apa yang dibaca juga udah uh, banyak, dikit banyak mempengaruhi akhirnya pilihan-pilihan uh, estetis di dalam penulisan Gaspard dan juga mulai coba-coba eksperimen uh, plot, walaupun di novel pertama juga udah mulai coba, cuman uh, karena elemen fantasinya lumayan besar, jadinya dia terbaca seperti novel fantasi aja, nah kalau di Gaspard ini karena mulai masuk ke area realis, realisme gitu, ngomongin kehidupan sehari-hari orangnya ketemu, jadi ketika masukin misalnya subplot soal dongeng-dongeng gitu akhirnya jadi terasa eksperimennya gitu terus juga alur cerita yang non-linear itu masa-masa pengin inilah pengin mengekspresikan apa yang udah baca sepanjang tahun antara antara penerbitan kamu dan 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 Gaspar jadi sekitar tiga tahun terus oh ya di Gaspar itu banyak banget nyobain cara pembuatan karakter dan aku banyak belajar banget di pembuatan karakter tuh dari Gaspar gimana karakter berpikir dan bikin dialog yang berbeda satu sama lain antara karakter satu dengan karakter lain di Gaspar itu kan ada sekitar lima tokoh utama Yang lima limanya punya punya background sendiri, punya tujuan sendiri dan punya visi sendiri. Jadinya aku banyak belajar banget di Glasspar untuk membentuk karakter di dokdanya hari ini. Akhirnya balik lagi ke hal yang simpel gitu, yang, yang sederhana, yang yang gak nek enggak aneh aneh dan balik ke berusaha untuk lebih rapi nulisnya dan dan lebih padat gimana gitu. dengan bantuan dari dari penciptaan setting di novel pertama terus belajar bikin karakter di Gaspar. Jadi dekatnya nyaring itu gabungan antara keduanya. Kalau baca di kamu itu, kamu tuh kan di Bogor tapi Bogornya e, kotanya tuh kayak hidup gitu ya. Kayak kotanya tuh kayak monster raksasa gitu di bawahnya ada hollow earth gitu. Jadi di bawah Bogor ada ada rongga bumi di bawah rongga buminya itu tempat monyet-monyet uh, parit suka uh, keluar dari dari situ dan ke daratan ke, ke area manusia dan ngacang-acak ngacang-acak -ngaca, bombur gitu terus di Gaspar tuh juga ngomongin karakter tadi karakterisasi dan dan dialog dan akhirnya jadi di, di dekatnya nyaring kayak gabungan dari dua itu sebenarnya apa yang pengen aku apa ya apa yang pengen aku capai gitu. itu yang bentuknya seperti The Gardenia yang selama ini aku cari oh ya aku ternyata pengennya nulis kayak gini jadi waktu selesai nulis naskah itu kayak tanam banget pembabakannya benar dan rapi mengikuti pembabakan drama klasik dari Belver Brecht jadi pakai tiga babak dan di dalam tiga babaknya ada lima uh, sequins yang uh, saling uh, saling berhubungan satu sama lain sampai dari awal sampai habis dengan melihat waktu yang normal linier dari dari awal sampai akhir nggak ada aneh-aneh nah salah satu yang masuk Di situ jadi ada elemen fantasinya itu dari anak baik yang mikirin soal dongeng-dongeng yang dia dan juga uh, ide soal salvaging mengumpulkan barang-barang bekas itu kan dari novel pertama tuh udah ada tokoh-tokoh tokoh kamu -tokoh, uh, tokoh di novel pertama itu suka ngumpulin barang bekas dan suka bikin petak terus di Gaspar ada jet jet uh, tukang servis motor yang bikin bisa bikin senjata dari barang-barang bekas gitu. terus di dekat dan nyaring ada Edi. akhirnya jadi lebih uh, salvagingnya lebih buat banyak
0: orang dekat dan nyaring ini sebenarnya novel yang uh, Kak Dio bilang waktu nulis selesai nulis tuh puas gitu ya kak karena ngerasa oh ini ini yang aku selama ini pengen seperti ini gitu ya kak. Mm -hmm. So dekat dan jaring ini kan sebenarnya novel yang cukup singkat gitu ya. Kalau bisa dibaca sekali duduk juga bisa. Yeah. It really got me hangover for a day karena banyak banget dibaca Cuman sekali. Pertanyaan ditul duitul yang nggak nggak kejawab kayak gitu. <laughs> yang paling menarik buat aku itu adalah pembentukan karakter yang kadi bikin. Karena ada kayak cerita dalam cerita. Kalau nggak salah juga di Gaspar gitu ada ya momen kayak yang mencerita <tuk> yeah. dalam cerita gitu. Karena di Gaspar kan ada dialog-dialog itu sebenarnya kan bercerita juga kan tentang yeah. karakter. Dan juga ini di kalau di dekat dan nyaring itu lebih ke kayak menceritakan orang patos dan orang kopsi sama anak baik gitu ya. Tapi dengan versinya Nisbi dengan versinya Edi, dengan versinya Wa'eli kayak gitu kan. Ada tokoh-tokoh yang sebenarnya tuh kunci tapi kayak di awal tuh sebenarnya ya lalu-lalang aja. Maksudnya kayak sambil lalu aja kayak tokoh Sam juga kayak. Toko Dea Anugrah sebenarnya akan di akhir Ternyata lumayan mind-blowing ya Aku mau spoiler kalau teman-teman ada yang belum baca Aku tertarik banget sama Gimana sih cara Kak Dio Membangun karakter Dan tokoh-tokoh ini masing-masing Gimana menurut Kak Dio Dan mungkin karakter-karakter itu misalnya Karakter ini, ini Kak Dio kebayangnya Orangnya yang seperti apa dan tertrigger menulis seperti ini karena apa kayak gitu kak dia mungkin boleh kak karena
1: udah uh, tadi di ke novel ketiga gitu jadi lebih banyak mikirin ini sebenarnya aku tuh berangkatnya dari mana root, root. yang bikin aku uh, jadi suka uh, bercerita, suka suka bikin dongeng gitu dari mana. Gitu. Dan setelah dipikir-pikir kenapa ada pattern kayak aku sering banget masukin cerita di dalam cerita uh, dan itu sebenarnya karena aku membaca, uh, cerita 1001 malam. Aku suka banget semua uh, metode itu gitu, metode. Waktu itu bahkan penerjemahannya apa enggak agak-agak susah dimengerti dan uh, waktu itu tuh itu sangat apa ya, captivating gitu. Saya ini kok bisa cerita ini ada di sini terus nanti masuk terus keluar lagi. Jadi, eh, kayaknya eh, setelah aku pikir-pikir ketika bahkan ketika aku keluar keluar gitu ketemu orang dan apa eh, mereka cerita eh, ya mereka juga menerapkan itu tapi dalam bentuk yang lebih lebih santai karena itu kan ngobrol dan eh, aku dibentuk sama lingkungan yang kayak gitu ternyata banyak dibentuk sama orang-orang yang suka cerita terus eh, setelah aku pikir-pikir kayak gitu jadi lebih gampang ternyata buat tra tracing aku sebenarnya maunya bikin kayak apa gitu sebelum nulis cerita nyari jadi pas ketemu buat itu aku habis jadi skripnya The Good Person of one itu dramanya si Brett dan dari situ aku mikir kayaknya uh, apa yang aku punya waktu itu untuk untuk nulis baru karirnya baru, baru itu itu kayaknya udah cukup deh untuk uh, dis disatuin dengan teknik penceritaan drama Uh, pembuatan script Kalau kamu ngeliat motifnya kan di dalamnya juga ada, nggak ada, hampir nggak ada semua karakter yang nggak ada fungsinya gitu. Mungkin bahkan semua karakter berbicara dengan karakter lainnya. Jadi di antara banyak tokoh di sana, semuanya pasti pernah, walaupun cuma satu kali atau dua kali, pasti pernah ngobrol atau pernah bersinggungan. Itu tuh sebenarnya dipakai sama Shakespeare di Merchant of Venice. Jadi sampai karakter paling minor di dalam uh, drama itu, itu kebagian untuk ngomong gitu, kebagian untuk itu. menceritakan uh, minimal. apa yang dia pikirin tentang dunia di dalam drama itu dan aku ngerasa apa mungkin bisa dipakai metode kayak gini gitu Dekatan itu direncanakan cuma cerpen sebenarnya terus aku pikir nggak ada salahnya juga untuk dibikin lebih luas cakupannya terus jadi bentuknya jadi novel aja gitu e, terpengaruh banyak sama cara frame di Will Eisner, e, Will Eisner di graphic novel Contract with God dan e, itu sangat dramatik karena dari panel ke panel kita bisa tahu e, waktu bisa bergerak di dalam Komik itu melalui uh, luapan air Yang genangan air yang semakin lama Semakin naik dan, dan becek terus gitu. Menurutku itu mungkin Salah satu yang bikin aku jadi nyoba Kalau di dekat Denyari itu jadi Naratornya itu Seolah ngikutin satu orang aja Dan ketika dia ketemu orang lain Dia kayak gerak kamera yang pindah ke karakter lain gitu. Semacam campuran <diri> Dari banyak elemen yang Terus uh, kalau di lagi ke belakang, ya ternyata memang proses-proses ku berpikir tentang sebuah cerita itu bentuknya multi layer, gitu. seingat aku nggak pernah menulis cerita yang biasa dalam arti ceritanya tuh dari A sampai Z gitu karena ternyata aku kesusahan untuk mikir kayak gitu jadi aku lebih gampang uh, mikir random thing terus dijahit satu-satu gitu wah keren banget Ya
0: tadi waktu Kak Dio bilang aku baru nyadar bahwa eh ya, iya ya ternyata per, pembabakannya itu bukan kayak bab satu bab dua tapi ternyata emang kayak switch kalau saya tentang Eddie ya, jadi nyeritain yang dihadapin Eddie kayak gitu ya bener juga
1: e, jadi kayak kamera yang follow aktornya atau aktrisnya gitu bahkan kayaknya bas, hmm. pas pindahin ember juga di naratornya ikut pindah di, di seberang <laughs> jadi, terus ikutin
0: sama iya <laughs> iya ya, 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 kalau di dalam novel dekat dan nyaring ini aku kan melihatnya sebenarnya ini seperti dari sudut pandang tokoh pertama tapi kayak sudut pandang tokoh narator kayak gitu ya. Tapi kayak di, di di switch setiap bab gitu ya. Terus tapi kalau di novel 24 jam bersama Gaspar itu kan sebenarnya uh, mostly adalah sudut pandang tokoh pertama gitu kan Kak. Kalau menurut Kakak ya, apa sih yang membuat Kakak lebih suka yang mana? Dan sebenarnya ada kesulitan apa di masing-masing cara penulisan sudut pandang? Soal...
1: sudut pandang, aku punya tenden, apa, kecenderungan untuk uh, nyobain gitu loh, nyobain ini kalau ini kesusahannya apa dan hmm. kalau di Gaspar itu kan uh, dia pakai, bahkan ada tiga, tiga sudut pandang, kalau salah aku ingat iya eh, sebenarnya, uh, narator yang uh, si Arthur Haram sebagai ya, neta gitu Ya, di pengantar dia sebagai berfungsi sebagai meta-meta naratif. Jadi eh, Arthur Rahap yang shape semua cerita di dalam gaspar menurut kesaksian dia sendiri. Gitu. Itu narator pertama, narator kedua ada laporan kepolisian. yang bergerak seperti laporan madumu ya dia nggak nggak a dan media dan dia nggak punya tendensi apapun -apa. narator yang ketiga adalah narator cerita orang pertama si aku yaitu si gaspar sendiri yang diceritakan oleh Arthur rara gaspar tuh banyak nyobain meta kayak gitu karena Memang uh, sampai hari ini kayaknya aku memang suka main metafiksi gitu Jadi ada fiksi, di dalam fiksi lagi, di dalam fiksi lagi gitu Jadi seneng aja marah bikinnya uh, Kalau kesulitannya sebenarnya uh, sama ya Tergantung efek apa yang aku mau munculin saat membaca Misalnya aku pengen saat aku membaca besar aku merasa Aku pengen orang tahu kalau apa yang dia pikirin gitu Aku akan menggunakan sudut pada orang pertama karena apa yang dia pikirin akan berpengaruh sama jalan cerita uh, dia dari awal sampai habis terus di dekatnya nyaring aku pilih uh, sudut pandang orang ketiga yang terbatas jadi sebenarnya dia nggak tahu banyak kecuali apa yang dia lihat itu kayak tadi balik ke model kamera dia cuman bisa lihat apa yang ada di cakupan uh, lensanya gitu aku lebih membatasi gerak itu sebagai cuman sebagai kamera statis aja yang memang uh, kerjaannya cuman merekam uh, sesuai sama konsep dari awal yang ditawarin, di di quote pertama pembukaan cerita itu tugas dia cuman merekam apa itu jadi di situ pergi, habis itu ya dia kayak minum, terus pipis, terus udah nggak ada sisanya gitu, apa e, cuman mau nyeritain supaya ceritanya nggak putus di dalam cerita dekat dan kan semuanya tokoh utama ya waktu itu sebenarnya kesulitannya adalah uh, itu sih, uh, gimana caranya bikin cerita yang semuanya tokoh utama gitu yang dimana itu suaranya lebih uh, collective voice gitu, jadi lebih jangan-jangan uh, ini yang nyeritain justru yang patos ya, bukan orang gitu yang aku pengen nyeritain efek yang kayak gitu jadi kalau misalnya pembaca senang sama, sama transisi itu uh, aku merasa cukup berhasil gitu. <gitu> buat bikin efek
0: karena kita sudah cukup terkelabui ya ternyata yang cerita anak baik gitu ya. Uh -uh.
1: Sebenarnya film ada 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 film lama uh, film tahun 80-an Mad, Mad Max 80 yang menggunakan uh, metode yang sama. Uh, jadi ini aku buat uh, yang apa pendengar podcast ini bisa bisa referensi ke situ juga. Jadi di dalam Mad Max tahun 80 itu naratornya Seperti anak baik, tapi kurang lebih caranya sama Kayak anak baik ya menceritakan gimana Mad bisa jadi polisi uh, Dan terakhirnya ternyata dia yang naratornya selama ini kita, kita kira dia film ini bergerak sendiri tanpa narator gitu Ternyata terakhir mm -hmm. baru dari itu bahwa cerita ini uh, tentang kakeknya
0: gitu. mm Hmm, ngaisi-ngaisi Jadi Kak ka Dio plot twist tapi berupa sudut pandang ya Yang ternyata, oh ternyata anak baik kayak gitu ya So, aku mungkin pengen tanya tentang ini sih tadi Kak Dio ada uh, di dalam novel Dekat dan Nyaring itu nyebutin Sebenarnya kalau aku tangkap secara ini ya Aku sendiri pribadi gitu ya Ada unsur kayak politik perampasan tanah If I'm not mistaken Sebetulnya Kak, mm -hmm. Kak Dio tuh mau mengangkat itukah Sebenarnya ya di dalam novel ini
1: Sebenarnya gak diniatin sih Maksudnya mm -hmm. kayak aku aku nggak pernah meniatkan diri Untuk memasukkan uh, unsur politis gitu di dalam cerita atau pengen bikin cerita yang politis nih gitu atau nggak nggak pernah kepikiran gitu itu kayak uh, saturasi aja sih saturasi dari bacaan aku di luar fiksi terus dia jadi apa ya membentuk pola pikir dan akhirnya mau nggak mau itu ada, ada ada distorsinya juga di dalam di dalam cerita yang aku bikin gitu kayaknya lebih ke aku berusaha membentuk apa yang peng apa yang jadi concern aku apa yang jadi kekhawatiran aku terus aku bentuk di dalam masyarakat yang aku buat di dalam fiksi dan dia jadi kayak gitu so
0: um, kalau misalnya dalam proses kreatif selama membuat dekat dan nyari gitu uh, di selama kak ka nulis gitu ya karena tadi kan kak dia bilangnya ini mau cerpen doang berarti Selama, selama nge-build Mau dari cerpen ke novel Tuh gimana sih kira-kira Atau emang Rencananya pengen cerpen Tapi ketika nulis Kayaknya novel lebih baik Kayak
1: gitu Lalu sebelum Menulis tuh Aku udah tahu dulu nih Aku maunya bikin apa Nah uh... Uh, Di rencana awal kan uh, Aku ngerencanain itu Jadi cerpen Gitu uh, hmm. Jadi berarti Aku harus ngumpulin uh, Karakternya Terus kedua Aku harus ngumpulin uh, Settingnya Terus aku ngumpulin Dialog hmm. Biasanya aku gitu tuh Terus, jadi nanti dibikin semacam spreadsheet. Terus nanti di spreadsheet itu aku mau misalnya Eddy orang yang kayak gini tinggi tinggi badannya segini zodiaknya ini suka makan ini dia punya keahlian ini ini, ini sekolahnya apa apa yang baca, misalnya dia suka baca buku buku apa yang dia baca dan itu yang akan ngebentuk dia dialognya seperti apa gitu kan karena apa yang diucapkan orang itu. kan tergantung dari apa yang dia apa yang dia konsumsi ya. Hmm. ya apa yang dia konsumsi jadi aku masukin itu di sheet terpisah gitu jadi dia punya semacam hmm. uh, guide untuk karakter gitu Kedua, aku udah punya uh, world building-nya. Jadi aku udah punya semacam mock-up uh, gang-nya, gang patos. Jadi dia layout-nya, arahnya kemana, di dekat apa, di situ ada pohon apa, atau ada apa aja. Itu biasanya aku siapin dulu. Nah, itu sebenarnya apa ya, uh, karena itu tadi, karena aku kebanyakan justru ngabisin waktu di pembentukan dunianya, world building, jadi kadang-kadang aku tuh nggak uh -huh. selesai nulis cerita karena itu. Karena capek ngurusin, habis ngurusin detail-detail habis yang sebenarnya nggak penting amat gitu. <laughs> yeah. Iya, kadang-kadang karena kadang -kadang, kadang -kadang, kadang -kadang, kon, uh, konsentrasinya nggak di satu titik itu, jadi energinya habis terus justru buat mikirin hal yang kayak ini. Kalau misalnya pakai mekanisme tambang kayak gini, ini pakai apa ya? Katrolnya kayak gimana ya? Kayak gitu gitu, jadi ngegambar-gambar. Dan uh, energinya uh, abis, uh, ketika mau nulis, udah udah males duluan, nah yaudahlah gitu. Dan sering banget kayak gitu. Uh, <laughs> jadi, uh, nah aku udah punya itu uh, semacam pop-up gitu yang kemudian pas baru mau memutuskan di awal, oh aku udah gincer aja deh. gitu, yang aku sediain selanjutnya adalah layoutnya gitu, kerangka ceritanya. Uh, jadi waktu itu pas mau bikin cerpen tuh karena cerpen nggak but nggak butuh terlalu banyak uh, chapter atau bug gitu. Jadi ya udah nyeritain ini cuman soal Eddy sama anak baik. Terus setelah aku baca uh, layoutnya, layoutnya aku baca, lo oh, kayaknya nih bisa dicobain deh pakai narator yang kayak. tadi baru muncul tuh ide-ide soal eksperimen POV soal gimana cara dia nyampein ceritanya gitu-gitu tuh baru muncul setelah layoutnya selesai
0: berarti kak kak dia cukup detail ya kak kalau mau nulis sesuatu tuh dipersiapin kayak tadi kak ya. Dio bilang spreadsheet gitu ya
1: A -a -a, atau catatan ya karena aku kurang kerjaan aja sih dan ya ya nggak tahu juga <laughs>
0: All right, all right, all right. So, jadi aku aku percaya banget kalau meskipun cerita fiksi sesingkat apapun gitu ya, pasti seorang penulis itu pengen ngasih tahu sesuatu dari novel dekat dan nyaring ini. Kali itu mau nyampein apa sih ke pembaca gitu?
1: Apa ya sebenarnya apa yang kamu tangkap aja dari dari pembacaan oh. itu gitu? So, aku aku nggak nggak apa ya? Aku cuman um, ya bahwa uh, soal Ruang yang dirampas itu ada dimana-mana gitu. Orang orang kehilangan rumah ah. setiap hari. Dan ya yang kayak gitu ada. Dan kita pilihannya mau ngapain soal itu.
0: Gitu. Lebih keras gitu. I see, I see. Kita udah hampir ada di akhir episode nih Kak. Tapi aku punya dua pertanyaan terakhir. Menurut Kak Dio, kenapa pendengar podcast hari ini harus baca dekat dan nyari? Boleh promosi dikit aja? <laughs> kan?
1: Apa ya? Supaya ini total baca jadi mau baca novel selanjutnya <laughs> yang selanjutnya lebih panjang gitu, kayak mungkin Saga jadinya kalau udah baca itu, apa, baca... mungkin kalau baca dari awal, kayak dari kamu, dari Gaspard, ke Danyaring gitu udah 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 paham gitu, loh. maksudnya aku mau ngapain gitu jadi nantinya nggak ngerepotin kalau misalnya aku bikin cerita baru gitu jadi, oh ternyata ya emang kayak gini gitu
0: <laughs> oh emang begini gitu kasian ya, penulisnya udah kasian nih, penulisnya emang
1: kayak gini, udah nih gitu baca <laughs>
0: So ini it's gonna be our last question di episode ini. Aku ngerasa asik banget sih ngobrol sama Kadio banyak banget yang kayak Kadio ternyata punya uh, sudut pandang yang berbeda terus juga ternyata konsumsi konsumsi Kadio itu beda banget ya karena latar belakangnya Kadio kan kerjanya di kantor berita gitu ya. Pikir iya. pasti ngobrol sering baca politik apa bisnis <laughs> gitu ya. Ternyata iya, iya. fiksi banget ceritanya Kadio. thank you so much tapi aku pengen kasih satu pertanyaan terakhir nih buat kak Dio kira-kira buku apa sih yang bikin kak Dio suka baca?
1: buku yang bikin aku suka baca apa ya? banyak susah juga bertanya <laughs>
0: oh, satu aja kak atau yang mungkin yang baru dibaca okay.
1: kali nih kalau yang bikin aku suka baca banget itu sebenarnya okay. jadi dulu tuh Gramedia pernah nerbitin seri dongeng dunia. Dia bentuknya komik. Jadi di situ ada HG Wells, terus ada Moby Dick, si Herman Melville, terus ada Cinderella kayak gitu-gitu cerita-cerita dongeng-dongeng dunia gitu dan uh, folklore. Jadi ada dongeng lokal juga. Buku itu sih aku merasa malah justru membuka banyak wawasan. <laughs> Karena waktu aku kecil kan uh, terbatas ya uh, pembacaannya juga bacanya cuman ya udah itu aja gitu paling baca komik dan segala macam tapi kemudian yang shape aku untuk jadi aku mau jadi penulis fiksi Indonesia misalnya kitaan sih tapi emang gitu uh, mungkin waktu habis baca itu sekali ya sama uh, Budi Dharma, orang-orang Bloomington itu uh, uh, aku banyak ngambil template tokoh tuh dari dari orang-orang Bloomington tentang karakter, karakterisasi
0: i see, i see, i see, alright thank you so much untuk Kak Dio yang udah ngulangin waktunya ngobrol sama aku dan hmm. teman-teman koca yang mendengarkan ya, uh, betul -betul. tadi udah banyak banget ngobrol tentang karakter yang tadi aku salah satu yang sangat itu ya sangat trigger banget bacanya kayak wah ini ternyata prosesnya karakternya dibuat sedetil itu ya Kak sama mock-up dunianya juga sedetil itu that's why Kita baca juga uh, Nanti teman-teman sendiri juga baca Jangan kebanyakan spoiler ya Teman-teman sendiri baca Dekat dan nyaring Semoga dengan disesuaikan kali ini Bisa kasih wawasan baru Tentang dunia buku Dunia, dunia menulis Dan teman-teman bisa baca juga Kalau ada yang belum baca Dekat dan nyaring So demikian podcast Untuk episode kali ini Aku Elfri dan juga Kadio, Ya yes. makasih Elfri ya, Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kumpul Baca. Teman Baca juga bisa berpartisipasi dalam program ini dengan cara mengirimkan cerpenmu melalui email kumpulbaca.gmail.com dengan subjek Teman Baca Bercerita. Jangan lupa follow Instagram kami di app Kumpul Baca. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.